0: I go with them. Can I get a little closer, my love? We're doomed to hate. I can't seem to forget you. 天的厚，生路上多疑难，同一个梦，阿哥喊别娘，爱得受伤。一生的那个海，能渡我扬波起呢？马哈亚西耶，吉尔卡亚耶，阿莫姆萨，巴嘎德耶。Nge wajama mosa, bos polva. I goya sune shumost kara. Cher kamebe, chelo gausa mbo. Sawar egor mau garaje diau, terakhir selesai. Yudeng disitu toko main. Bahi lalgan jumbo sayang mau garaje diau, bahi juga. Altai, Altai, don't worry, and you will be a conqueror. Hmm, we don't need, what the hell they're getting me dead. 啊，咱们的红军呀，是万众的英雄。
1: 等于是是一个，
0: 前面是一个蒙古的
1: ，蒙古哈萨克啊，嗯、一个磁带的哈萨克音乐的一个联播吧，可以说是。既然那么怕烧坏设备，为啥还要播这首电音乐？你播前面的那种简单的旋律，宽敞的房屋和黄色的小麦，那三首不好吗？ 2 0 0 1年的一个田野录音的磁带啊，是一个匈牙利的一个基金会支持的一个。阿尔泰山脉的蒙古国地区的阿尔泰地区的哈萨克民间音乐，一首民歌，一个苏普瑟的笛子的演奏，一个东布拉的弹唱，加上一个现代的哈萨克噪音小噪音，这<笑>是一支乐队马毛尔和夏利在刚刚结束的四城巡演的时候，在北京站的最后一首的一个现场的录音，把它混在一起。嗯、那么，同样的民族音乐，同样的传统。却诞生不一样的果实、啊，这也是传统音乐的奇妙的地方。在很多时候，在很多场合，包括在我们的节目里面，很多年，我一直都不厌其烦地说，马穆尔一直是非常抒情的音乐家，噪音只是他的工具，噪音只是我们看到的表面上的一层东西。当你听进去以后，你会觉得他演奏的东西是非常抒情的。那么这一点，我很难个人去辩论，甚至无法。个人讨论，就是说我们自己觉得开心就好。当你进入到那一个隧道，进入到那个时空，你会觉得非常的享受。当然，这样的一个享受是在很巨大的音响的、强烈的、强一般的排山倒海的音量里来获取的。这个过程不是那么的容易，因此也无法把现场的那种。感受在电台的这样的立体声的设备跟大家的呈现出来，大家听到的大概是一个感觉。两个人的意思跟乐队配置的意思当然不一样。马莫尔把自己的效果器有多达四十几块啊，然后他的打击乐的部分解放到脚下了，就是有四个打击乐工双脚来踩踏，贝斯在控制桌面上的几十块效果器，每一首曲子有不同的效果器来构成。那么这个在他的脑海
0: 里他同时操作四个的。
1: 变成了一个很复杂的，对，他是理工男嘛。但是在现场，他却游刃有余，照顾他们非常的好。这一段是在北京站的最后一首曲子，我觉得他把这个的打击乐的部分用得非常的纯粹和震撼。那么第一次我看，因为我一一首没听过嘛，之前啊带他巡演的时候，我们在成都站在西安站就感觉到了他这种打击乐的运用是非常非常的巧妙，也非常的有力气有力量。当他手上在弹着一个旋律的时候，身体随之一震，脚上一踩的。时候，那个地谷的声音撞击到你的心肺，你的时候，你就感觉到这个人是一个超能的人，感觉他有无限的能量还未发展、释放出来，释放出来。所以说很难描述现场的感觉。当然，我不排除很多人会对噪音这个东西觉得有一种本能上的排斥，这个我觉得是非常正常的。我们排斥的是一种乐器，排斥的是一种声音，但是如果他有情绪呢？如果他有？情感呢？噪音被巧妙的组织成音乐了呢？这可能是我们下一步可以去思考的问题。当然，还是感受为主吧。如果你听过一些现场，那么偶尔你突然间一瞬间你会被打开的时候，毫无疑问，那是音乐家最幸福的时刻，那也是作为一个乐迷最开心的时刻了。不管怎么样，这一次的巡演，我们自己也非常的满意。在传统和现代之间有没有沟壑呢？其实完全没有，取决于艺术家本人的造化和他的对这种传统现代音乐的缘分。当然，有的人会根植于传。传统做出一个对传统的奉献，有的人会走出新的道路，完成解构。啊、对对对、嗯，很多很多年以后，他们也都是传统嘛。所以说，回归、反腐给自己的传统音乐，这也是很多民族性的音乐家的一个巨大的课题。
0: 听少听但好听的音乐啊！这里正在直播的是《行走的耳朵》，每周日晚上的七点到九点，我是刘倩，我是阿飞。啊
1: 他也没什么词儿啊。对， 一九八二年的单曲唱片 EDPS 这样 的， 当时的一个日本的无浪潮。朋克乐团带来的一个单曲，黑胶唱片三三转的，一九八二年出版的，叫做《Death Composition》。这是一个非常无浪潮的歌，就是刘谦说的，没有什么歌词，但是节奏鲜明，吉他音色非常的强悍啊，粗粝。这是一个现场的录音，虽然说有点粗粝粗糙，但是那种劲儿还是非常喜欢的。以前的节目里播送过日本的一个无浪潮的摇滚乐团，叫做 Friction， 还是比较大牌的，当时算是比较出名的吧。然后他的吉他手叫做横松。证明他脱离那个乐队以后，自己组了一个 EDPS 这样的一个。就是现在听到的现在听到的乐,到的、这个嗯、乐团，对 post punk 乐团。我觉得在日本的当年就是跟欧美同步，这种步调一致，使得有大量的好的音乐家在那个时候燃烧自己，通过大量的练习、大量的学习，获取了技能，然后在。一种思潮的影响之下，开始了自己的创造，创造的后面就变成了想要做出自己味道的东西。那么这个时候，日本的味道就会凸显出来。就算是你玩经典爵士乐、老摇滚、blues rock， 就是这种受影响的乐队，以后你玩就玩的总会有自己的东西出来啊。那些东西就是我们非常喜欢的、非常迷人的一些民族性的东西，在乐器里、在演唱里、在演奏里，不显山不露水的就表达出来了。这也是那个时代的光。华通过这些黑胶唱片，我们有幸能听出来一二。这一点来说，我觉得我们的听众乃至于我个人都非常的精彩。那么这张唱片，华夫亦有贡献，感谢他为我每天的入荷都跟我们的群友有关系啊。这个介绍那个人的推荐，他们都是我们的老师。
0: Aww. <laughs> 这个是一个很神奇的乐器啊！
1: 这是一个印度的唱牌 ，India Archive Music（ 印度档案音乐）出版的，在2000年初期吧， 9 0年代左右、嗯、出版的一个维纳琴 （Radha） 古老的维纳琴 ，Sam s u d h e n d r Desai 来演奏的。他在2011年的时候去世了，这是他在将近50多岁的时候的录音，盛年时期的录音非常好听、嗯。有的人演奏是为了娱乐，有的人演奏是为了表现，有的人演奏是为了。祈祷维纳琴在很长的一段时间里面都不被演奏家重视，或者说是它不以娱乐的形式来被演奏啊，它只是一种缓慢的，甚至不需要快速演奏的这样的一个古老。而又不能再古老的乐器了啊！之前我们的节目里曾经介绍过这方面的大师，也是我非常喜欢的 z m h i l d i n d a g a 他在六七十年代有很好的唱片，但是好的录音也不算很多。这种琴本来就比较偏门，但是我慢慢的随着年纪的增长，会喜欢上这些缓慢的低音的乐器。我仿佛觉得有很多的深意，很多的哲学贯穿其中，越来越接近它了，对对对,对，慢慢的在被渲染，在被。改造也在被改观吧，包括我们在以前从来不听这些古老又古老的乐器的年纪啊，仍然对之保持神秘，也从来没有过轻视，这是这样乐器的魅力，也是一种哲学的魅力吧。那么慢一辈子追求慢，到底是什么样的意思呢？值得我们去深深的回味。借有这样的音符，我想。可以让我们回味的更多。当然，在这首 raga 的后半部分，可能是50多分钟的时候，它会出现摩利单根骨，会出现比较相对快速的演奏。哦、但是，相对于传统的乐器 sitar、嗯、或者 subaha 这样的一些乐器来说，它仍然是一个龟兔赛跑中间的龟速的这样的乐器啊,啊。在这种局限里。如何去表达，这是我们的终极的问题。我们仿佛学到了很多，不断的聆听，总会有进步的。我相信。
0: 好的，行走的耳朵，我们今天的节目就是这样了。感谢您的收听，下周日晚上七点再见。